0: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. 16 anos depois de ter chegado ao poder, Angela Merkel deixa o palco. Chegou, com um grau de desconfiança que muito se ficava a dever, ao facto da Alemanha estar pela primeira vez a escolher uma mulher, uma mulher, que ainda por cima vinha da Alemanha Oriental. Não é novidade para ninguém. Merkel superou todas as expectativas e cedo se impôs no panorama europeu. Ano após ano, foi vista como líder da Europa. Para o bem e para o mal, afirmou-se durante a crise migratória de 2015, na crise financeira de 2008 ou, mais recentemente, na gestão da pandemia. O que é indesmentível, porque a estatística está aí para o confirmar, é que a vida para a generalidade dos europeus e dos alemães em particular é melhor na hora de Merkel sair do que quando se tornou chanceler. Nesta década e meia, a Europa teve liderança. O peso económico e político da Alemanha é evidente, mas o próximo chanceler terá de passar pelo crivo da comparação com aquela que foi considerada pela revista Forbes durante 10 anos consecutivos como a mulher mais poderosa do mundo. Partimos para a conversa com Susana Fresh correspondente do Expresso e da SIC em Bruxelas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Agora é ainda mais fácil e rápido abrir uma conta-valor BPI sem necessidade de documentos ou comprovativos. Basta utilizar a BPI App e a sua chave móvel digital. BPI, um banco para a inovação. Viva Susana Fresh, em Bruxelas a saída de Angela Merkel é vista como potenciadora de, de uma alteração nos equilíbrios da União?
1: Olá, bom dia. Antes de mais é uma saída mais do que anunciada, portanto os líderes europeus todos estão preparados para o adeus Angela Merkel, ainda que ela... Uh, não saia já no próximo mês, portanto ela ainda vai estar aqui uh, na Cimeira em outubro e até pode estar mais tempo, pode estar em, em dezembro, até pode estar em janeiro, porque nós não sabemos quando é que a próxima coligação uh, será formada e, por exemplo, da última vez levou cerca de meio ano. Uh, e uh, agora, pode acontecer outra é uma...
0: vez, porque os, os partidos são muito perto uns dos outros e a, 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 a formação de uma maioria à direita ou à esquerda pode de facto demorar muito tempo. E, e, e termos que continuar a uh, contar com o Merkel ainda durante muitos meses, é verdade.
1: E eu penso que aqui em Bruxelas muitos já contam com isso, para aquilo que é uh, o, o normal decorrer de, do processo de decisão legislativo, já contam que, que isso pode acontecer, depois obviamente encavalitado nas um, eleições francesas. Mas ainda sobre, sobre as alterações aos equilíbrios na União. Bem, eu penso que a Alemanha, seja quem seja o... o o seu chanceler será sempre a Alemanha, o maior país, a maior economia portanto o peso da Alemanha não está em causa. Agora, quem será a próxima pessoal liberal e a representar a Alemanha no Conselho Europeu eu penso que será uh, determinante, desde logo será que é uma pessoa capaz de ser tão uh, não só carismática mas também líder como Angela Merkel e nós sabemos quem é que são os possíveis, os possíveis uh, candidatos e portanto aí, bem, já deixamos à consideração de cada um se só Sim, não são carismáticos. Mas,
0: mas quando Merkel chegou ao poder também não era carismática, também havia muitas dúvidas que aquela mulher vind, vinda da Alemanha Oriental tivesse força para estar tanto tempo no poder, não é? E ao fim de 16 anos… Sim, mas ela
1: aí. tem, ainda bem que falas disso, porque um, se há uma, das, há uma característica que lhe é muito apontada é a capacidade que ela tem de, de se impor mas ao mesmo tempo de construir consensos e ainda há tempos eu li um artigo uh, que recordava quando ela chegou em dezembro de 2005 a Bruxelas para uma cimeira, quando se estava, estava na altura o Tony Blair e o Chirac, sem se entenderem, em relação ao, ao orçamento comunitário, ao orçamento plurianual, uh, e ela chegou e conseguiu pô-los de acordo e pôr a União Europeia de acordo e logo aí mostrou um pouco, uh, aliás mostrou logo à chegada quem era e o que vinha, e portanto estes últimos 16 anos ela tem, ela tem sido um pouco essa uh, líder, às vezes mais ligada à França, como foi... Uh, como, é, como acontece agora com Macron ou então no tempo de Sarkozy que até se falava na ligação uh, Mercosy, uh, mas portanto claramente ela é uma personagem que conseguiu aqui equilíbrios incríveis uh, se, os, se os próximos vão conseguir fazer o mesmo uh, pois uh, essa é a resposta para a qual eu não, é a pergunta para a qual eu não tenho uma resposta, mas por para. exemplo se for Scholz uh, Olaf Scholz também não é, não é um ET não, não, não caiu aqui do nada, ele já estava neste governo, ele ele, ele está neste governo, portanto está, atualmente é Ministro das Finanças e agora passaria uh, a chanceler. Em todo o caso, mesmo que seja uma viragem à esquerda, é preciso sempre ter em conta uh, que uh, ele terá que se, que se coligar com outros partidos e portanto uh, sozinho o SPD, os sociais-democratas, ou socialistas, socialista se os quiser chamar, uh, também não vão fazer uma viragem Uh, sei lá, de 180 graus. É, é, mas essas maiorias contaram alemã.
0: muito, por exemplo, olhando para matérias que são muito importantes para a Alemanha, mas também, obviamente, para a União Europeia, a mutualização da dívida, que foi vendida por Merkel como uma exceção para sair desta crise pandémica, é defendida no centro-esquerda, o SPD, os Verdes, e, portanto, também, obviamente, uma maioria que fosse formada neste campo, iria mudar alguma coisa, mas depois é muito difícil convencer o resto da Europa, não é? Porque o centro e o norte da Europa nunca aceitaram muito bem este caminho.
1: Sim, um, no sentido em que, por exemplo, há coisas que dificilmente se conseguem, como reformar o Pacto de Estabilidade e Crescimento da noite para o dia, ou fazer uma reforma, uma enorme reforma estrutural. Ninguém conta com isso e, portanto, quem contar, enfim, poderá ter no final uma grande desilusão. Porque então, é a
0: esta ideia de que, eh, eh, tendo conseguido abrir a porta agora com esta flexibilização no PEC, eh, que, posso, que pudesse ser um caminho para, eh, com uma Alemanha mais à esquerda, para reformar, tu achas que está completamente fora de causa?
1: A reforma, talvez, eu, eu penso que a reforma vai acontecer e tem de acontecer. Alguma coisa tem que acontecer e tem que haver aqui uma certa flexibilidade eh, para quando regressarem as regras do déficit e da dívida, isso é, é, isso é muito claro. É claro, por exemplo, uma entrevista que há tempos foi da, que há tempos o Comissário da Economia deu ao Expresso, em que dizia que as regras como estão são impossíveis de aplicar, portanto alguma coisa terá de ser feita porque a dívida é enorme, os déficits estão elevados e agora é preciso corrigir esse caminho. Agora, outra coisa diferente é mexer no pacto e pô-lo de cabeça, cabeça para baixo, portanto a questão aqui não é tanto de mudar as regras, portanto as regras deverão continuar, mas é de perceber que, qual é que é o caminho para lá chegar qual é que é a flexibilidade para lá chegar. Eu hoje falava com uma, com uma fonte uh, que me dizia que uh, com o Scholz obviamente uh, será, poderá ser mais fácil uh, porque a posição dele é mais flexível, por exemplo o caminho do ajustamento em vez de ser mais rápido e mais duro, ser mais, ter uma duração mais longa, ser, ser mais suave, e isso interessa a países obviamente como, como Portugal, mas mais uma vez é preciso ter em conta que não está garantido que o SPD ganha, e mesmo que o SPD seja o, o, o partido mais votado, também não está excluído, fique fora da coligação, porque os, por exemplo os liberais alemães estão muito mais inclinados para para se coligarem com a CDU e eventualmente aqui, obviamente, precisariam de um outro parceiro, mas que poderiam ser, estou a pensar nos verdes, e que deixaria o SPD de fora. Uh, mas claro, como tu dizes, com o SPD eu penso que seria, e com o Scholz e com, com uma viragem mais social-democrata na chancelaria, não é? Isso seria a partida uh, mais fácil, mas não é um caminho uh, adquirido e, e também não é para amanhã, Uh, provavelmente só daqui a um ano é que nós temos novidades sobre isso porque, mais uma vez, será preciso esperar pelo governo alemão e pelas eleições, e eleições francesas.
0: francesas. São as duas coisas, porque essa geometria eleitoral de que estavas a falar eh, pode gerar um impasse pós-eleições na Alemanha, eh, eh, a que se acrescenta o facto de ter que se esperar para perceber eh, como é que vai ficar a França, mesmo que, que Macron eh, volte a ser eh, a ganhar a Presidência da República, pode mudar muita coisa na política eh, francesa. Eh, há algum receio de que a União possa ficar, eh, se não paralisada, semi-paralisada, com estes dois? gigantes europeus num impasse político?
1: Em algumas áreas não tenho dúvidas que é isso que vai acontecer ou que já está até a acontecer, há decisões e anúncios que eu penso que não estarão a ser feitos com receio do impacto que possam ter internamente na Alemanha e na França. Uh, não é por acaso que no outro dia o Margaritis Chinas, que é, o, o vice da, é um dos vice-presidentes da Comissão, um grego, uh, dizia que achava que o, o acordo para o pacto das migrações iria finalmente acontecer logo a seguir às eleições francesas, uh, e portanto foi o que eu disse, não é? Um, e muitas vezes as instituições gostam de dizer, ah, uh, se a União Europeia estivesse dependente de eleições não íamos a lado nenhum, porque temos 27 é, 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 é países é a eleição fecha é para acontecer. Mas, mas, há... mas isto… Mas
0: e há países e países, né? a Alemanha e a França, não claro. são Portugal e a Bélgica. E, e,
1: e na prática o que nós vemos é outra coisa, e isso tem impacto na, nos pactos, no pacto da migração, que, que se arrasta há anos, não é? Não sabemos quando é que vai acontecer. Uh, agora essa outra vez essa pressão para que para que seja nos próximos tempos mas os pegar, próximos tempos
0: exatamente conseguir... pegar nesse é. tema porque é uma das marcas que deixa Angela Merkel a crise migratória de 2015 com mais de um milhão de refugiados na cena revelou uh, uh, Merkel como uma verdadeira líder da Europa embora tenha sido muito criticada internamente e, e na União ou decretar muito rapidamente uma política de portas abertas mais humanitária. Sem ela, a Alemanha, e com tudo o que aconteceu de lá até cá, a Alemanha e a Europa conseguirão responder da mesma forma a essa crise? Uma crise idêntica?
1: Eu próprio não sei se Angela Merkel estivesse no poder e se houvesse uma nova crise do género, responderia da mesma forma.
0: Foi-lhe perguntado, não há, tempo, sim, foi -lhe perguntado <risos> não há muito tempo. Mas foi-lhe perguntado, não há muito tempo, e ela respondeu que faria tudo da mesma forma.
1: Faria tudo mesmo, mas sim, faria tudo da mesma maneira, é o que ela gostaria de fazer, mas, mas teve, teve um custo político muito claro. grande para ela e isso viu-se nas últimas uh, eleições que, que a CDU caiu e agora está outra vez em completa queda. Mas um, eu penso que a União Europeia agora está, uh, para já, o que se pensa é que estará mais bem preparada, não é? Portanto, dificilmente terás uma, uma vaga como, tiver, como, como tiveste em 2015. Uh, há a questão, obviamente, do Afeganistão agora, não sabemos muito bem, uh, mas, mas esse também é um bom exemplo para pensarmos. Eu acho que a União Europeia, nesta altura, o que já está a fazer é uh, tentar resolver o problema na origem, é, é uh, fazer tudo para que uh, os fluxos migratórios uh, e essas pessoas que são refugiadas ou que são migrantes económicos não cheguem sequer às fronteiras europeias. E, portanto, já está a tentar prevenir se quiseres o, o problema, um, e, e o Afeganistão é um bom exemplo, não é? Portanto, já Sim. toda a lógica das instituições é para, vamos falar com os países vizinhos, vamos tentar manter as pessoas lá, eventualmente financiadas.
0: essas vagas. Uma Sim. última pergunta que tem exatamente Mas a ver agora, com isso. Mas agora,
1: mais uma vez, não, tem, não temos pacto de migração e asilo, portanto, certo. o problema da distribuição de refugiados e dessa solidariedade, solidariedade entre países continua a não estar resolvido.
0: Muito rapidamente, porque o nosso tempo se esgota, olhar exatamente para essa questão da política externa, que é sempre muito difícil na União Europeia, porque são muitos países, cada um com os seus próprios interesses, a Alemanha também não dá muito valor a isso, é o país mais forte da União Europeia, como recordavas há pouco, Uh, quer economicamente e portanto também politicamente, uh, mas não dá muita importância. Alguma coisa poderá mudar com, uh, saindo Merkel, olhando por exemplo uh, para a questão de termos ou não termos um, umas forças armadas europeias, de termos uma política externa que seja mais consensual entre os países e que dê mais força à União Europeia neste, neste mundo global em que a China uh, e os Estados Unidos estão a bipolarizar uh, as questões uh, globais.
1: Acho que vai ser muito difícil termos umas Forças Armadas Europeias nos é. próximos tempos ou um exército europeu, uh, e basta pensar que na semana passada a senhora von der Leyen no seu discurso sobre o Estado da União evitou, evitou completamente esta, este, este conceito do exército europeu das Forças Armadas, como, ao contrário do que tinha feito no passado Jean-Claude Juncker. E portanto não me parece que esta seja de todo uma ideia que tenha pernas para andar, acho que não é por aqui, eu acho que a ideia da Comissão e eu acho que a Comissão aqui já mediu a pulsação aos países e já sabe o que é que pode ou não pode avançar, é usar os instrumentos que existem atualmente, e existe essa questão das, da força de intervenção rápida que existe, que pode ser usada, de 1.500 homens, que nunca foi usada, eventualmente poderá haver aí novidades, mas nunca numa questão em, em grande escala. Este, este é o meu feeling nesta altura daquilo que eu ouço aqui. Em relação à defesa, de um ponto de vista mais macro, não é mais global, Uh, o assunto está em cima da mesa e a prova disso é que há uma cima, vai haver uma cimeira no próximo ano, logo uh, eu, eu calculo que seja até março porque é, é, vai ser organizada pela, conjuntamente com o presidente francês Emmanuel Macron porque em janeiro arranca a presidência francesa e é uma cimeira sobre defesa. E portanto aí poderá haver novidades e este é um tema que interessa muito uh, a França e que França, uh, Macron na sua reta final deste primeiro mandato, poderá ainda aqui tentar fazer qualquer coisa, mas eu acho que devemos todos manter as expectativas bastante um, se não baixas, devemos ser cautelosos, eu penso, pelo menos em questões de defesa. Em relação ao resto da política externa, enquanto ator global, é óbvio que a União Europeia tem todo o interesse em reforçar a sua posição, sempre, seja qual for a área. Agora, é muito complicado quando tem tantos líderes, não só nacionais como nas próprias instituições.
0: É sexta-feira, o último dia de campanha e o Expresso está de novo nas bancas e também disponível online. Na capa da revista, uma entrevista com Graça Fonseca. A ministra da Cultura diz-se incompreendida, mas admite que tem culpa própria. Na manchete de economia, a TAP já cobrou mais de 600 milhões de euros em bilhetes por voos e ainda vai ter de realizar. Na campanha eleitoral, que termina esta sexta-feira, muito se falou de PRR, na primeira entrevista que dá, o gestor do plano, Fernando Alfaiate, diz que quer 100% do dinheiro da bazuca contratualizado até ao final do ano. E quanto às aulas, que já começaram na semana passada, faltam professores em 80% dos agrupamentos de Lisboa. A Expresso Amanhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais como a Apple Podcast ou o Spotify. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim, Tenha uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda com a leitura política dos resultados das eleições autárquicas. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Agora é ainda mais fácil e rápido abrir uma conta-valor BPI sem necessidade de documentos ou comprovativos. Basta utilizar a BPI App e a sua chave móvel digital. BPI. Um banco para a inovação.